0: ¿Qué significa ser un verdadero hombre? San José, esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús de Nazaret, nos presenta un modelo de masculinidad que choca con lo que se entiende por ser un verdadero hombre en América Latina. Conversamos sobre la masculinidad humilde entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal con Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Gerson García sobre la fe cristiana y su interacción en el mundo contemporáneo. Queremos invitarte a suscribirte a nuestro podcast y a seguirnos regularmente. Puedes encontrar Entre Amigos en tu plataforma de podcast favorita. También mayor información y otros programas en radiomudi.org. Hoy consideramos la masculinidad humilde que representa a San José, sí, el esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús de Nazaret. Además de que el tema lo ameritan las fechas, un reciente artículo de Christianity Today nos invita a considerar esa sencillez de José como, en realidad, una actitud de madurez espiritual. Interesantemente, Dios encomendó a su único hijo a un hombre que no podía proveer como esperaba su cultura y que, a pesar de eso, se entregó a esa tarea sencilla y humildemente. Y esto es algo chocante con la visión prominente de lo que es ser un verdadero hombre en América Latina. Y me da la impresión, Guillermo y Elsa, que en el catolicismo la figura de José, padre humano y adoptivo de Jesús, se ha elevado literalmente a los altares. Y En el catolicismo a José se le recuerda como el santo patrón de la buena muerte, porque en la tradición católica muere supuestamente rodeado de
1: Jesucristo y de la Virgen María. ¿no? En otros países también se representa a José como el patrón del trabajo porque fue carpintero y porque con eso sustentaba a su familia. En la tradición católica se le hace morir a José bien joven. La Biblia no habla de eso, pero eh, en la tradición católica se le hace morir joven porque en la, digamos, doctrina católica eh, María debía permanecer siempre virgen. Por lo tanto, eh, José tiene que morir joven y no dejar descendencia física y es por eso que al final de sus días Jesucristo le encarga a sus discípulos que cuiden de María. Pero es cierto, no sabemos mucho de José por lo que la Biblia nos enseña es el encargado de velar por el cuidado del niño Jesús en sus épocas primeras, en sus primeros años. Pero aparte de eso, no sabemos mucho más.
0: Y José no es un personaje prominente en la narrativa del Evangelio, pero sin embargo, en la tradición han quedado plasmadas estas posibilidades de José como el trabajador artesano, de José como el padre de familia, quizás que muere pronto como una manera de interpretar el silencio que de él hay en el resto de la narrativa del Evangelio. Pero esta idea de la sencillez de este hombre, del que sabemos muy poco, pero una de las cosas que se declaran en el Evangelio es que era un hombre justo, y me llama mucho la atención, no hay no hay muchos que en, en la Biblia sean declarados así como personas justas, y él es uno de ellos, y esa predisposición al perdón y al no considerar una potencial falta de su esposa al encontrársela embarazada, hace de este personaje alguien que merezca nuestra atención, una atención que desafortunadamente no ha tenido. ¿no?
1: La palabra justo en la Biblia, tiene una acepción muy curiosa y muy interesante, porque no quiere decir un hombre que procede con justicia delante de los hombres, sino más bien un hombre que es aceptado por Dios en su manera de vivir, como una persona que cumple con los requerimientos o, o los requisitos de la ley, por ejemplo, y por lo tanto se le declara justo en ese sentido, no tanto en cuanto a su relación con los demás, aunque también se implica que pueda tener eso. Pero no deja de ser interesante esta definición de la Biblia, porque José al principio eh, se le ve muy atormentado con el hecho de que María esté esperando a un hijo, esté embarazada, cuando realmente todavía no se había consumado el matrimonio, porque de acuerdo a la ley judía, la tradición judía, la época del noviazgo, la época del compromiso implicaba un año de espera, en donde había que entregar las dotes, había que entregar algún tipo de prenda a la familia de la novia, porque en realidad ella dejaba ahora de percibir algún tipo de beneficio. Entonces no era que se comprara la novia, pero había que dejar algo como garantía de que esto se iba a consumar en un año. Entonces de repente José se encuentra con esta situación y quiere dejarla, pero a pesar de eso la Biblia declara que él era justo en su relación con los requerimientos de la ley y por lo tanto se le aparece el ángel del que se hace mucha historia en las representaciones navideñas para que se cuide del niño Jesús que, que, que nace, para que se cuide de la familia cuando tiene que huir a Egipto. En fin, muchas de las cosas aparece José, pero luego está esa época de silencio. Y
0: el ser declarado justo aquí, Guillermo, me llama mucho la atención, porque de alguna manera José rompe con los moldes, es decir, que él no se atiene a esa actitud patriarcal y rígida de prominencia del varón y ante la pérdida o la afrenta al honor, las respuestas que hubieran sido de otra forma violentas hubieran sido perfectamente justificadas y ninguno de sus vecinos lo hubiera calificado como alguien sin compasión, sin piedad o que no hubiera sido justo. Pero aquí la declaración de justo tiene que ver con no cumplir las normas morales de la época, y me llama mucho la atención en ese sentido.
2: tiene razón, Gerson, creo que eh, José, mientras tiene estos pensamientos, vemos en las escrituras, como lo ha mencionado eh, Guillermo, que en sueños ¿no? le habla el ángel del Señor, y le dice, no, todo esto está dentro de un plan, y creo que en la genealogía que nos expresa también Mateo viene como... José, ¿verdad? Es descendiente mismo de David, entonces él comprende, ¿no? La importancia de seguir fiel a María, seguir adelante, ¿no? Con los planes de casamiento, ¿verdad? Y encontrar de cierta manera la verdad que le da Dios a través de este sueño, a través de este ángel del Señor, por encima de lo que todo su mundo, de lo que toda su realidad, su contexto, su historia, le está diciendo, ¿verdad? Y de verdad vemos a un hombre espiritualmente muy fuerte, muy maduro, aunque muchas veces, como lo han mencionado también ustedes, que por la tradición religiosa se le conoce de cierta manera como un hombre muy humilde, callado, digamos... Como pondríamos eh, nosotros en términos de, de la lingüística mexicana, como casi casi con, con pocos pantalones, ¿no? Como un hombre muy sumiso. Apocado. De Así alguna es. Manera. José realmente se presenta como un hombre joven que tiene una gran entereza espiritual y un gran temor de Dios.
1: El autor de este artículo que aparece en Christianity Today, que es de África. Él establece un paralelo muy interesante porque él dice que cuando viene esta guerra civil que afecta a su país en Burundi, en la guerra civil de 1990, dice que se pasó varios meses en un campamento de refugiados y ser alimentados con estas cuestiones de caridad que vienen de organizaciones internacionales y él veía con desesperación la actitud de su padre, un hombre que era campesino, acostumbrado a trabajar en el campo y que ahora tenía necesariamente que depender de otros. Y él establece este paralelo con José, quien de repente se ve en estas circunstancias donde tiene que abandonar su taller, su hogar, hacerse cargo de esta familia, partir para, para otro país, en donde a lo mejor él no tenía ni recursos ni tampoco las condiciones, y sin embargo lo hace con sencillez, con humildad, obedeciendo, como lo decía Elsa, a un mandato que él recibe de Dios mismo a través de un ángel. Y no hay noche de paz realmente, no, no, no se da el, el villancico cuando suceden estas cosas, porque no es la primera vez que José tiene que asumir responsabilidades con la con esta familia divina, ¿no? en un sentido, porque primero tienen que ir a hacer el censo, tienen que viajar con, con María embarazada de muchos meses a punto de nacer su hijo, después tienen que escapar por su vida porque hay una persecución contra los recién nacidos a cargo del emperador del momento, y José adopta una actitud y un papel protagónico de humildad, pero también de valentía, de esfuerzo, de una persona que se da cuenta del papel en donde la providencia lo ha puesto. Y define de alguna manera esta especie
0: de masculinidad justa o, o santa, no sé cómo llamarle, que se opone mucho al estándar de masculinidad que se promueve incluso desde las plataformas religiosas. ¿no?
1: Hay un dicho americano muy interesante ¿no? que refleja esto y es que el hombre que se casaba aquí en este país, en Norteamérica, tenía que ser capaz de proveer un techo para su familia y comida en la mesa. Eran las dos cosas que se requerían del hombre que se casaba para que entonces entendiera sus responsabilidades. Pero esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora, en donde el techo desaparece para José y su familia, y, y quizás el alimento también desaparece, y hay que buscárselo en el camino. Es decir, hay circunstancias para las que las personas a veces no están preparadas, pero tienen que asumir la responsabilidad que tienen enfrente.
2: Y pensemos también, si a José lo conocemos, ¿verdad?, por la Biblia como un carpintero, también abandona su oficio y abandona, digamos, a sus clientes, a sus familiares, a sus amigos, a las personas conocidas, ¿verdad?, que le daban trabajo. Y de verdad es una, una situación muy precaria en la cual se encuentra eh, no solamente José, pero María, por supuesto, y en la cual la confianza en Dios Todopoderoso sale a relucir en un tiempo, ¿verdad?, de tanta incertidumbre donde parece que todo tu mundo, toda la seguridad en la, en la cual te has movido, se desvanece.
0: Y, y en ese sentido, ¿no está proponiendo esta figura de... José, una nueva forma de entender lo que es ser varón. Y pensemos por un momento en el contexto de nuestra América Latina y el proverbial machismo, ¿no? lo que se espera del varón, lo que se espera del hombre. Y aquí tenemos esta actitud de dependencia de Dios ante las circunstancias, de tomar el liderazgo ante la emergencia, pero también en una actitud de humildad. Y, y, y la clave aquí de, de humildad, de alguna manera desmantela el entendimiento que tradicionalmente tenemos en nuestra cultura iberoamericana de lo que es un hombre, ¿no? que debe ser un, una persona en algunos casos incluso prepotente, ¿verdad? Eh, así que, que no se nos presenta, esta narrativa de José ¿no nos presentaría un nuevo modelo de cómo el Evangelio entiende otros aspectos de la masculinidad del ser varón,
1: de ser padre, de ser líder dentro del núcleo familiar? La humildad en la Biblia no tiene que ver con una actitud servil ni con una actitud de absoluta entrega a las circunstancias. La humildad en la Biblia, porque se nos habla de varios personajes humildes en la Biblia, se habla de Job como humilde, se habla de algunos de los, de los patriarcas como personas humildes, se nos habla de algunos de los reyes como personas humildes. Incluso de Moisés, el más humilde de los hombres, se nos llega a decir. Exactamente. La humildad no tiene que ver con una actitud servil ni docilidad ni tampoco con una actitud de entrega absoluta a los avatares de la vida. La humildad tiene que ver más bien en la Biblia con una percepción de quién es la persona en el momento, de, con quién se está enfrentando en este caso, a lo mejor con la adversidad, a lo mejor con el desafío, pero también con su entendimiento de quién es Dios, que puede ayudarle a entender en momento, auxiliarle, a darle una salida, un escape. En ese sentido, la humildad es una humildad activa, por lo menos. Así lo veo yo. No es la actitud eh, de la que se habla muchas veces en América Latina, cuando se dice, por ejemplo, y los políticos la usan mucho, ¿no? De, de, cuando dicen que su población es humilde, para referirse a la pobreza. Pobreza material, pobreza carente de los medios Básico para subsistir. La humildad no está asociada necesariamente con pobreza.
2: La definición moderna de humildad es una visión modesta o una visión, digamos, baja o inferior de la importancia de uno mismo. Y yo creo que la humildad, bíblicamente hablando, no tiene que ver con la debilidad, no tiene que ver con la poca importancia que uno puede tener. Creo que tiene que ver más con la relación que tenemos con Dios. Es una humildad que representa la entereza de una persona al reconocer que Dios es realmente el centro de nuestras vidas, quien debe ser el que tiene la última importancia, no uh -huh. nosotros mismos.
0: Y quizás es un ejemplo a seguir este de la vida de José que nos muestra que esa dependencia de Dios quizás debería ser la forma en la que muchos hombres deberíamos entender también... nuestra capacidad de que otros dependan de, de nosotros. Visítanos en radiomudi.org. Allí encontrarás también maneras de suscribirte a nuestro podcast... que está en todas las plataformas de podcast... incluyendo la que tú tienes como favorita. Así que encuéntranos y suscríbete a Entre Amigos. También puedes encontrarnos en Twitter como Tus Temas de Hoy. Tus Temas de Hoy en Twitter. Agradecemos mucho el tiempo que nos han dado Elsa... Y y Guillermo para conversar con nosotros al equipo de producción tanto en Brasil como en Estados Unidos también en la República de México que hacen posible que esta conversación llegue hasta ti y a nombre de todos nosotros nuestra gratitud para ti nos volvemos a encontrar en otra ocasión entre amigos y hasta que eso suceda que pases un buen día y que Dios te bendiga